0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他哥哥的故事。他的哥哥曾经是全家人的希望，然而现在却是全家人最恨的人。他到底经历了什么？又做了哪些伤害家人的事呢？
1: 那就是，你有兄弟姐妹吗？没有，不过有时候我倒挺希望有一个的。嗨，有也别有我大哥这样的，有个败家子做兄弟，全家都跟着倒霉。呃，你哥哥他怎么了？跟你说，要不是我们家出了我大哥这个败家子在我们村我们家肯定是首富。可现在呢？他欠的一屁股债，要我们全家一起帮他还，害得我爸六十多岁的人，还得跑那工地上去修公路，啊！哎。一天累死累活的，才挣不到两百块。我前两天去看他，正好赶上他们吃晚饭，我看见我爸竟然一个人躲在角落里啃着冷馒头，当时我那眼泪就下来了。拉着他说：“咱不干了，回家。”可我爸说自己干的挺好，不想走。我就带他去了附近的一个饭馆，给他点了几个他最爱吃的菜。我问他大哥有没有给他打过电话，他说他都不知道大哥现在在哪。然后他还跟我算，说一天能赚170块，一个月就是5五0一，一年就赚6万多，大哥的债很快就能还完。我气的当时就跟他说：“你就当大哥死了吧。”没想到我爸竟然一下子站起来对我吼：“说我怎么能这么说话？”可是吼完他就蹲下去了，开始嚎啕大哭
0: 。嗯，你大哥他怎么会欠这么多债？他人去哪儿了
1: ？哎，这就说来话长了。其实他过去不是这样。
0: 没关系啊，先坐，喝杯水，慢慢说
1: 。我大哥呀，八三年生的，属猪。出生那天，村里人都来给我爸道喜，说这个时辰生的孩子呀，将来肯定命好。哼，我大哥小时候命确实挺好的，从小就是爷爷的心肝宝贝。他还说我大哥长得壮实，干脆啊。小名就叫大熊吧。等到我大哥八岁的时候啊，果然长得也是虎背熊腰的。家里好吃的好玩的也都是大哥的。我和两个姐姐呢，也只能眼巴巴地瞅着。不过啊，我也很乐意当大哥的跟屁虫，因为他确实也有大哥的样谁要是欺负我，那他一定会为我出头的。看来小时候，他是个好哥哥。真的是个好哥哥，而且他还特别孝顺。就在他八岁那年啊，我五岁，我爷爷得癌症去世了。爷爷走的那天，大哥哭得都晕了过去，家里人把他人中掐的是又紫又肿，才慢慢醒过来。我爸抱着他大哭，边哭边说：“这么小的年纪就对自己这么狠，长大了还怎么得了？”这话呀。还真让我爸说着了，哟
0: ，怎么说呢
1: ？我读四年级的时候啊，我哥读初一。有一天呢，我被同学欺负，大哥听说之后呢，竟然找了他们，直接就一顿胖揍。最后，同学的哥哥为了帮弟弟，叫了几个朋友和我大哥约架，在村口的小麦地里啊，打了一场群架，把小麦地弄得也是乱七八糟的。我爸听说这事儿以后呢，拿着树枝就抽我大哥脖子。可我大哥竟然一声都不吭，我爸气得又连抽了好几下，把大哥的脖子啊抽得直往下滴血。可我大哥啊，始终都没喊一句疼。哎呀，说实话，这样的人
0: 啊，我挺佩服的。不过呢，我觉得你说的对，他对
1: 自己也真是够狠的了。嗯，我小时候觉得他身上真有那种武侠小说里那种大侠的风范。他骨子里好像也很喜欢武枪弄棒的，所以到了初三那年呢，死活都不想读书了，学武去了。学武？对，去少林寺啊？哪儿啊？那年他在一期杂志上看到了湖南娄底一家武术学校的招生简章，也不知怎么的呢，魂儿就跟被勾了一样，铁了心要去那儿学武术。那，那你爸他能同意吗？当然不同意啊。他一心是想让我哥继续读书，因为我爸呢是村里的第一个大学生，他当然知道读书的重要啊。而且我家在河北，离娄底又那么远，我爸他也不放心啊。更何况那所学校一年的学费就得一万多，家里也实在掏不起那个钱，所以为这事儿呢，他们吵了好几回。不过最后啊，还是我爸妥协了，管乡亲们借遍了钱，凑了两万块，送我大哥去上武校了。哦，哎、啊，那你大哥在武校学的怎么样啊？其实刚去那会儿也挺好的，每个月都按时给家里寄一封信，信上还会讲很多这个武校的生活。我能看出来，他一开始对学校的一切啊都特新鲜，在那儿过得也挺快活的。不过后来呢，他的信就变成两个月一封了。他说武校生活艰苦。每天要练十多个小时，下课后躺在床上就一动不想动了。而且呢，他还不习惯南方的气候，吃不惯那儿的饭菜，特别是每顿饭都要放辣椒这一点，他最受不了，说吃的胃里啊火辣辣的。不过虽然很苦很累啊，但一般在信的结尾，大哥都说会坚持下去，不让爸妈失望。哎呀，真不容易啊！是啊，后来。大概有两个多月吧，家里一直没有收到大哥的信，我妈就都有点担心了，怕他出什么事儿。当时村里也没有电话，我爸就骑了十多公里车到乡里去打的电话。打电话才知道，原来一个月前啊，大哥参加省里的比赛受了伤啊，左臂骨折了，右眼的眉骨也裂开一道口子，缝了好多针，一直在宿舍养伤呢。这我爸一听心疼坏了，他、哎、又舍不得路费啊，只好在电话里求学校的老师啊，好好照顾大哥。嗯，后来应该是我大哥伤好之后的第二个月吧，他终于给家里寄来一封信，随信呢还寄过来一块武术比赛的金牌，还有一份证书。哟，获什么奖了？呃，得了湖南省武术比赛的冠军啊，<笑>不错呀，这下。你爸应该特别高兴吧？可不嘛，他把那证书跟奖牌啊挂在家里最显眼的地方，逢人就夸耀自己大儿子是冠军。其实我大哥学武这三年啊，家里一直都是勒紧裤腰带过日子。你想，我爸是老师，他有寒暑假，不过那三年里呢，每到寒暑假都要去工地打零工，他的腰呢，也就是那个时候啊，慢慢变弯的。哎。所以有时候啊，我也很恨大哥。我总觉得他是为了满足他一个人的愿望，让全家人跟着他受苦。嗯，那他学成回来以后，家里的情况会不会好些了？嗯，我到今天还记得他回来那天的事儿。我在村口看见了他，一把就把我抱起来，和走之前比瘦了好多。身上没一块多余的脂肪，那肚子跟胳膊上全都是肌肉，特别有气势。那天晚上，我妈也是破天荒的炒了好几个菜，我爸爸还狠心的宰了一头小羊羔，那真是三年来啊，我们家第一次吃这么丰盛的饭菜。那一顿饭我们从六点吃到了十一点，大家都静静的听大哥讲学校的故事。后来，大哥借着酒劲儿，在院子里还打了一套拳，还耍了一通棍子。我当时看着大哥，就跟看一个英雄一样，对他特别崇拜，对他的那些怨恨也就烟消云散了。一家人团聚，这多好啊
0: ！那他之后打算干点什么呢
1: ？他一回来啊，就吵着要去沿海城市做保镖。他说他好多同学都做了保镖，不然这三年武校就白读了。可我爸这回是死活都不答应了。大哥生了几天闷气，最后还是妥协了。可是总待在家里也不是个办法呀。是啊，我爸也很愁。后来我们家的邻居给出了个主意，什么主意啊？那个邻居的亲戚啊，在保定做厨师，听说厨艺还不错，在一家很大的饭店做厨师长，每月工资有三万多呢，还不算徒弟们平日里孝敬。邻居还说，这个亲戚收徒很严格，做厨师二十多年了，才收了三个徒弟。我爸听了就很动心啊，就求邻居替我大哥说说呗，看能不能拜人家做师傅。我大哥听了这事儿以后，也没多说什么，就同意去了。但是我能看出来啊，他并不情愿。但我爸呢，既然已经替他决定了，这事儿也没得商量
0: 。那那个大厨，同意收你大哥当徒弟了
1: ？嗯。拜师那天，我爸特地带着大哥去了保定。哦，我们村离保定不远，大巴就能到。啊、哦，大哥跪在地上给师傅敬了茶，这拜师的事儿啊，就算这么落定了。哎，那他学的怎么样啊？其实我大哥呀是个特要强的人，你知道吧？学武士、学厨师照样不例外。你可能听说过吧？学厨师都得先从那打杂开始，端盘子、洗碗、洗菜、拖地什么的。嗯。大哥也不发牢骚，反正就是闷头干。后来呢，就开始学配菜，练习这个面点啊、刀工，很好学，人又实诚，所以师傅很喜欢他，对他也很好。前后大哥跟着师傅学了大概有两年吧，虽然时间不长，但厨艺已经算是得了师傅真传了。后来师傅干脆把这后厨啊直接交给大哥管了，大哥也算是，呃，多年的媳妇熬成婆了。哎。这不是很好吗？是啊，当时我们全家都把他当做家里的骄傲。可谁曾想好景不长啊！怎么了？有一天啊，派出所来电话，说大哥因为打架被拘留了啊！我爸就赶紧坐大巴去了保定。等到了派出所才知道，原来大哥的师傅开车发生了剐蹭，明明是对方全责，但对方呢不依不饶。大哥的师傅就跟他吵着吵着就动起了手，他跟大哥打电话，大哥立刻就跑到事故现场。他看见师傅被打得鼻青脸肿，二话不说就开始猛揍对方。哎，这我爸去了以后找人疏通一下关系，算是把大哥给接出来了。回去路上，我爸就说：“既然学的差不多了，不如回家乡的县城报一家饭店，自个儿当老板吧。”这次我大哥嘿，乖乖的听话了。回到县城，租了一家酒楼。这家酒楼三层，一层是大堂，二层是包厢，三层呢是员工宿舍。简单装修一下之后，就开门营业了。这听上去也不错啊。那酒楼后来经营的怎么样？嗯，还行吧。因为没有多余的钱，大哥只招了一个学徒。炒菜做饭的事都是大哥一个人包揽。不忙的时候吧，还好些。一旦忙起来，连上厕所的时间都没有。这一天下来总是累得腰酸腿疼的，尤其是那掌勺的右手总是浮肿的，这也真够辛苦的。是那时候我正好也在酒楼附近的县一中读高三嘛，因为管得严，我们是一个月能出去一次，所以酒楼开业一个月之后，我才进去参观了一下嘛
0: 。哎，那酒楼里面到底是什么
1: 样的？哎。说实话啊，比我想象的寒酸多了。不过参观了一圈之后呢，我还是给大哥比了个大拇指，夸了他一通，他特别高兴。晚上等客人走了，他给我炒了一桌子我爱吃的菜。我们俩坐下之后呢，一个女服务员给我们倒酒。我特地观察了她一下，我发现那姑娘看我大哥的表情很复杂。哦，啊，我就开玩笑说：“哎，大哥，这位是嫂子吧？”完，我大哥就哈哈大笑，然后就在那姑娘的屁股上拍了一下。嗯，看来他们真的是那种关系啊。是啊，可是这个消息被我爸听说之后呢，他却不高兴。为什么呀？因为毕竟不是明媒正娶啊，村里人没少说闲话。我爸这人要面子，他这辈子无论什么事儿都喜欢跟人争个高低。在读书这件事上呢，大哥已经让他丢了面子了，所以啊，结婚这事儿他特别看重。他倒不是反对我大哥和这女服务员在一起，但怎么着也得是风风光光的把事儿给办了。所以他就把家里闲置的二楼仔细的装修了一遍，还买了上好的家具，等着儿媳妇进门。可就这时候，我爸出事儿了。你爸？嗯
0: 。又出什么事儿了？
1: 哎，我们那个村啊，四面环山，其实一直挺平静的。可是也不知道哪儿刮来了一阵风，几乎一夜之间，全村人都听说了我们周围的山里有金矿。金矿？是啊，好家伙，没两天村里就开进了好多机器，一下子就热闹起来了。你想，这种赚钱的机会，我爸肯定也不会错过的。他甚至还请了专家给我家的后山做了勘测。结果果然勘测出有金子，我爸给高兴坏了，他就和我二掰三掰一起出资买了设备，准备挖矿。可是，哎，这老话说得好啊，亲兄弟得明算账。一开始呢，三个人也没明确想过挖出来金子怎么分，直到真的挖出金子了，才意识到这个问题
0: 。难道说，最后谈崩了
1: ？嗯，我爸觉得吧。后山是他家的，事情又是他挑头干的，所以他理应分大头。可我两个伯伯却说呢，他们是做哥哥的，弟弟要听哥哥的话，利润要三个人平分。我爸委屈极了，他觉得自己堂堂一大学生，竟然受了两个农民的算计，更何况算计他的还是自己的两个亲哥哥，所以就越想越生气，结果急火攻心，得了冠心病啊。其实这也真不算是大病，只要情绪不过分激动，坚持吃药也没什么太大问题。但我妈还是很担心的，就跟我大哥商量着，说年底把婚事给办了，为家里冲冲喜，也能了却我爸的一块心病。我哥当然没意见啊，可谁成想啊，屋漏偏逢连夜雨呀、啊！
0: 哎，又怎么
1: 了？大哥喜欢的那个姑娘呀、啊，要回山东老家。因为他家里人为他说了一门亲事，人家家里啊是死活不同意把姑娘嫁到我们这个穷山沟里，而且他们也放出话了，说想娶我女儿也行，必须啊入赘山东。哎，这个也有点太过分了吧？是啊，我哥也特别为难嘛。我知道他很喜欢那个山东姑娘，但是我也知道他早就决定该怎么做了。他后来跟我爸说。别担心，我再给您找个儿媳妇儿
0: 。那他就这么和那个山东
1: 姑娘分手了？哎，他还有别的选择吗？分手之后很快就结婚了，对象就是邻村的，也是我爸曾经教过的学生。初中毕业后一直就在外面打工，因为这门亲事才刚从城里回来。我大哥嘛，长得帅气，做人又踏实，所以人家姑娘和家里也都很满意啊。我们全家人也都很高兴，但是只有我大哥一个人不高兴。哎呀，这种心情啊，我能理解。所以嘛，结婚当天，大哥喝了很多酒，入洞房都是让乡亲们给抬进去的。抬上床之后，他就直接睡着了。我大嫂呢，虽然心里憋屈，但是嘴上也没说什么。不过好在大哥结婚之后啊，我爸的身体。竟然是很神奇的，好了起来，而且结婚半年之后，我大嫂就怀孕了。我爸特别高兴，到医院一查，医生都觉得他康复的不可思议。我爸身体一好呢，就包了所有的庄稼活，什么都不让我大嫂做。我大嫂也很争气，第一胎就生了个男孩，全家就更高兴了。不过，全家人欢天喜地的时候啊，所有人都没注意到大哥的变化。
0: 这一夜，在这位客人的讲述中显得格外漫长。我可以感觉到，这位客人的哥哥为他的家庭付出了太多，牺牲了太多。那么后来到底又发生了什么呢？以至于让这个家庭的顶梁柱给整个家庭带来了灾难？下一个夜晚，欢迎您继续来到故事酒吧，和我一起听完这个故事。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《哥哥等你回头是岸》，作者张学仆，改编制作陈寒，演播田俊杰、陈光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的。一千零一夜。